0: ¿Te ha pasado que tienes un sentimiento de preocupación intensa o miedo por las matemáticas? Si tu respuesta es sí, entonces sigue escuchando, porque en este episodio la psicóloga Ivette Leiva y el ingeniero Javier Soto nos entregarán estrategias para manejar la ansiedad matemática.
1: Bueno chicos, hoy día estamos acá reunidos eh, para este taller sobre ansiedad matemática, esa ansiedad que nos genera las matemáticas. ¿ya? Y para eso me presento, mi nombre es Ivette Leiva, soy psicóloga de la unidad de apoyo y del programa PASE, y trabajo principalmente con estudiantes del campus Miraflores, que es el campus de Ingeniería, para los que aún no lo conocen, si es que todavía no han tenido clases presenciales. ¿ya? Eh, ¿Se presentan chicos?
0: Sí, mi nombre es Mónica Langevan, educadora diferencial, también trabajo en el campus Miraflores, y me gustaría saber si hay alguien del Miraflores por acá que diga en el chat, si hay o no hay. A ver si nos pueden contar. Sí, sí hay sí. uno. Gracias. de teja el se Pablo. Se llama, Dos serían de, de Miraflores. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra bastante porque queríamos saber si podían venir, ya que es un tema tingente igual para todos, ¿cierto? Pero también... Eh, eh, le viene pero de perilla al, al campus. Dale nomás, Javier.
2: Hola a todas y a todos. Eh, mi nombre es Javier Soto Cereceda. Yo trabajo en el programa PASE, en Isla Teja principalmente, aunque igual cuando teníamos la clase presencial y también y de Miraflores. Y, y encantado de poder hacer este taller eh, multidisciplinar con mi colega Mónica, que es psicopedagoga, educadora diferencial. Y Bet, que es psicóloga y yo soy del área de la ingeniería y de la, y de la matemática también. Así que encantado de poder eh, hacer este taller y ojalá que les sirva, ojalá que se genere el diálogo para poder eh, abordar todas las dudas, comentarios, sugerencias que vayan saliendo.
1: Vamos a comenzar ¿Vamos a entonces. Chicos, cualquier cosa, cualquier duda pueden levantar la mano o escribir en el chat, ¿ya? Para que vayan haciendo sus preguntas, que vayan surgiendo. Y vamos a partir por entender primero qué es la ansiedad matemática, ¿ya? Y vamos a leer ahí una descripción que hicieron que es un temor o tensión general asociado con situaciones que involucran interacción con las matemáticas. No sé si alguien ha sentido ese temor o tensión general con las matemáticas. ¿Alguien le ha pasado? Sí, Javier. Bien. Javier. Pablo dice sí. sí. Y, y esa sensación de temor que es esa ansiedad, generalmente es un temor que no necesariamente es tan eh, racional, porque a veces este temor se vuelve tan grande que nos pasan un montón de cosas, un montón de sensaciones al enfrentarnos a las matemáticas, eh, que hace que esto se vuelva mucho más intenso, ya como que se crea un gran monstruo, por eso pusimos ahí el monstruo de las matemáticas, porque de verdad se vuelve algo más grande de lo que realmente es. O sea, a veces un ejercicio, pero nosotros lo sentimos como, como que fuera un, un gorila que viene caminando hacia nosotros eh, y, y, que, y que realmente nos genera unos síntomas a veces, unas sensaciones que son bien desagradables. ¿ya? ¿Y cómo se genera esta ansiedad matemática? ¿Ya? Esta ansiedad matemática se puede generar porque, por ejemplo, yo tenía una experiencia negativa social las matemáticas. Eh, no sé, cuando estaba en el colegio eh, me en una prueba y, y alguien se burló o un profe me retó o alguien eh, o llegué con la nota a mi, a mi casa y mis y, y papás reaccionaron mal eh, o simplemente yo me juzgué mucho y lo pasé muy mal con la sensación de no haber obtenido los resultados que yo esperaba ¿ya? esto también se genera por los pensamientos ¿ya? porque por ejemplo eh, antes de la prueba empiezo a anticipar que me va a ir mal y esos pensamientos empiezan a invadir mi mente. ¿Ya? Entonces empiezo eh, no me va a ir bien, esto no me va a resultar, eh, otra vez voy a fallar, no soy capaz, me voy a echar el ramo, y empiezan esos pensamientos negativos a anticiparse y a, a invadir mi mente. ¿Ya? Y también pasa a veces con mi forma de ser, porque soy de, demasiado autoexigente y, y por ende, no me permito fallar, porque a veces también eh, no me valoro lo suficiente y rápidamente empiezo a juzgarme, me critico mucho, soy muy duro conmigo mismo eh, Porque, por ejemplo, eh, cualquier cosa en la cual no me resulta automáticamente, siento que es el fin del mundo, eso pues también pasa. Y siento que es lo peor que me puede haber pasado. Entonces tengo una interpretación, una sobreinterpretación de las experiencias. Entonces, finalmente no es una de estas cosas, a veces son todas. A veces no he tenido una mala experiencia, pero quizás porque no lo recuerdo, por ejemplo. ¿ya? Porque a veces uno tiene esos recuerdos emocionales, que es haber vivido una experiencia negativa quizás en relación a una evaluación. Y yo no la recuerdo pero tengo la sensación como emocional, entonces a veces me enfrento a la prueba y no entiendo por qué me pasa esto si nunca lo he pasado mal o nunca me había ido mal, o nunca me había sentido así, ¿ya? Entonces, toda esta mezcla de cosas van generando lo que es la ansiedad matemática, ¿ya? Ahí Esteban dice mi ansiedad con los números fue porque en la básica mi profe no tenía mucha paciencia para explicar,
2: efectivamente. Y eso
1: sirve harto, de hecho ahí Javier está levantando la mano así, así...
2: Sí, no, más que nada, reforzar eso, esa, esa idea, yo estudié ingeniería igual y, y comentábamos esto con mis compañeros, en ese tiempo cuando yo estudié no había unidad de apoyo, ¿no? así que ahora, bueno, hay, 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 hay esa, esa, ese extra. Eh, lo comentábamos que la mayoría de nosotros habíamos tenido experiencias negativas cuando en la educación media o la básica el profesor nos hacía pasar a la pizarra y ahí nos bloqueamos no podíamos desarrollar los ejercicios, aunque en el cuaderno salían perfectos, algo pasaba en la pizarra que uno terminaba no haciendo lo que esperaba y a veces era, era, una, era material de burla del resto de los compañeros, entonces de poquito se iba generando hasta este pensamiento negativo, uno no lo mostraba mucho, pero sin embargo quedaba ahí, después creo que en lo que es un superior ya uno empieza a abordarlo un poco más, pero pero créanme que es algo potente, es algo que sucede y la mayoría, yo creo que de aquí nos ha, tal vez no habrá sucedido. Eh, yo les contaba igual a mis
1: colegas que en, en, cuando yo estaba en el colegio, tenía una profesora que era súper buena onda, entonces cuando, cuando uno se sacaba un rojo, nos, nos subía a la tarima y hacía que todos los compañeros, estoy hablando del primero cuarto básico, eh, nos gritaran, a Bueno, que se habían sacado rojo Entonces sí. nos avergonzaban. Entonces después el tema del de temor a equivocarse se vuelve mucho más intenso. Y de hecho, muchas personas, por ejemplo, no levantan la mano, no preguntan cuando tienen dudas, justamente por eso, por miedo a ridiculizarse, o que, o que alguien se curle, o que alguien juzgue lo que están preguntando. Entonces, súper importante el tema de la experiencia.
0: Monitúe. Sí, como dice el Esteban, o sea, en el fondo... ¿Cómo influye una profesora? Imagínate lo que te pasó a ti. Primero, cuarto, básico, donde la, somos niños, donde nos estamos formando emocionalmente, psíquicamente, estamos recién en formación. Bueno, todavía nos estamos formando, pero ahí eh, somos una esponjita. ¿Cómo eh, influyó para que quizás cuántas compañeras tuyas odian, cierto, el tema de, de, de esas clases o tienen un mal recuerdo de eso? Y también el darle tanta atribución a la nota. Porque el darle tanta atribución porque te sacaste un rojo, no eres buena para esto, que puede haber pasado muchos que estamos presentes acá, ay, me saqué un 3, un 2 en matemáticas, No, esto no es para mí. El darle tanto valor a la nota, ¿cómo puede, cierto, eh, influir en que si algo te gusta o te puede gustar, o si tienes o no habilidades? Porque si te hubiese tocado quizás otro profesor, esas habilidades tú sí los hubieses podido... Eh, florecer, cierto, pero lamentablemente a veces lo, los profesores no tienen como ese tino o esa, esa, ese lenguaje bien adecuado eh, el Javier dice Esteban y eso te llevó posteriormente a no preguntar a la profesora cuando tenías dudas a ver si es, a mí me lo pasó. Eh, claro, a ver Esteban si ¿sí te pasó
1: a mí también me pasó mm.
2: sí y de hecho eh, hay que a hablar al Esteban, Esteban. Sí. Eh, sí, obviamente eh, eh, yo recuerdo que no me iba tan mal en matemáticas, pero me acuerdo que cuando me hacían pasar a la bizarra eh, la profe me colocaba mucha presión y si me equivocaba me hablaba de una manera muy golpeada, entonces eso
1: empezó como a,
2: a provocar en mí una sensación de, de miedo hacia la materia y, claro, y nunca tuve como, digamos, eh, la, la personalidad para preguntarle directamente porque me daba miedo equivocarme. Eso.
1: Gracias, a Esteban, por, por contarnos eso, porque de verdad eso nos repercute pero enormemente. Eh, de hecho, el que tú, por ejemplo, hayas hablado hoy día y hayas contado es súper importante porque demuestra que si, si es que no lo superaste totalmente, lo superaste bastante, porque eh, el hablar en público es una de las cosas que cuesta cuando tenemos profesores muy duros, o hemos tenido profesores muy duros. Entonces, eh, genial, genial escucharte. El tema es, y cuando pensamos en todo esto, aparece esa duda, si lo podemos controlar o no lo podemos controlar. No sé qué creen ustedes. Sí... Sí, sí podemos controlar. Se puede controlar. Okay. Y para eso es súper importante entender un poco los procesos. ¿ya? Eh, cuando uno tiene estas experiencias de pequeño o, o, o a lo largo de la vida, uno va generando pensamientos y creencias sobre las cosas y sobre uno mismo. ¿ya? Entonces aquí nos encontramos con un montón de pensamientos que cuando uno... Eh, tiene una mala experiencia, ¿ya? Y si lo asociamos directamente a las matemáticas, podemos decir cuando uno tiene experiencia, una mala experiencia directa con las matemáticas. Por ejemplo, no soy capaz, fracasaré otra vez, no quiero vivir esto nunca más, eh, es muy difícil para mí, siempre me dijeron que no podría y tenían la razón, o a veces yo mismo me digo, <ríe> eh, no era, yo siempre pensé que no era capaz, <ríe> y lo confirmo con esto, ¿ya? ¿Ya? no sirvo para esto, soy un perdedor, una perdedora. Todos esos pensamientos que aparecen y que se forman a raíz de las experiencias que hemos ido viviendo, es súper importante aprender a identificar. Entonces sirve mucho como tarea, cuando uno está en una situación estresante, poder escribir cuáles son los pensamientos, no en el momento, pero después, cuáles son los pensamientos que se vienen a la mente, o antes de las pruebas, o antes de que yo tenga que estar expuesto a una situación estresante asociada a los matemáticos. El aprender a identificar esos pensamientos puede ayudar a modificarlos después, ¿ya? Porque, en el fondo, para poder empezar a controlar esto, lo más importante es empezar a cambiar estos pensamientos, ¿ya? Es súper importante aprender a cambiarlos. ¿Pero cómo cambiamos los pensamientos? Porque eso es súper difícil, sobre todo cuando nos agobian, cuando tenemos la mente con esos pensamientos que se llaman pensamientos rumiantes, que son los que no nos dejan avanzar y que dan vueltas y se repiten y se repiten en la mente una y otra vez. El cómo hacerlo, lo vamos a explicar ahora, pero antes de eso es importante tener claro que el cambiar pensamientos me permite cambiar conductas. Eso hay que tenerlo súper grabado. Porque si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, y pienso que no soy capaz, eso va a generar una emoción en mí. Por ejemplo, tristeza, decepción, frustración o rabia, por ejemplo. Y eso me va a hacer actuar de una determinada manera. Por ejemplo, eh, no yendo a las pruebas eh, o, en, o enojándome al el momento de, de tener que... Los días antes de las pruebas, no sé si les ha pasado que uno anda como más irritable anda más molesto, como que no quiere hablar con nadie le habla y uno anda tenso entonces eso me hace actuar de una cierta manera, me genera una conducta por eso es súper importante eh, el aprender a cambiar los pensamientos, ¿ya? porque eh, al cambiar mis pensamientos, cambia la emoción y por ende cambia la forma en la que yo voy a enfrentar las cosas ¿ya? entonces le decía, ¿pero cómo con los pensamientos? y la Moni me lo preguntaba antes ¿cierto Moni?
0: Porque sí no es fácil no es fácil. Mira, el Javier tiene una cosa bien, bien. Dice: Yo usaba uno. Yo ocupaba si puede... uno. Claro,
2: y si otro dice,
0: puede, porque yo no podía poder. Me,
2: me inventé ese eslogan. <risas> ¿Cuál era el eslogan de Javier? Que si otro pudo, yo veía a mis pares, a mis pares de la, en, en cuarto medio que te vienen a estudiar ingeniería. Yo, para mí, era imposible. decía: No, pues si yo no un en las la matemáticas. Entonces, eh, empecé a ver que otros que eran, que eran, que eran peor que yo matemáticas estudiaron ingeniería y le iba bien. Yo entré después, porque yo no entré al tiro a la, a la universidad. Y claro, me empecé, a, 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 empecé a cuestionarme, a decir, ¿por qué si otro pudo? Que yo le enseñaba lo que poco que sabía yo, eh, ¿por qué él pudo y yo no? Era como eso lo que me empezó a, 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 a crear un poquito más de, de coraje y enfrentarlo.
1: Ahí está el tema de la motivación, que es súper importante, porque yo me acuerdo que tenía una compañera, que tenía una compañera de la U, eh, amiga, que eh, éramos tres amigas, y dos estudiaban pero muchísimo, y esta amiga llegaba una hora antes de la prueba. Y decía, explíquenme. Y siempre se sacaba mejor nota que nosotros.
2: <risa> qué raro.
1: Entonces uno decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si yo soy capaz de enseñarlo, ¿por qué no soy capaz de aplicarlo? Entonces ahí uno le hacía cuestionar si cambiar un poco la estrategia. Eh, claro. Y modificar la, la conducta. Porque en el fondo no es frustrarse con eso ni molestarse con la otra persona. Sino que es generar mm. nuevas estrategias.
0: Ya, ya. ¿Qué está pasando? Oye, mira, la Javiera dice que a ella siempre le sucede eso, de lo que tú estabas hablando hace poquito, de quizás uno anda más irritable, ¿cierto? Dice, tenemos controles de martes a viernes en vetera, cuesta caleta, dice, como el tema de cambiar esos pensamientos, de cómo ir haciéndolo.
1: Sí. sí, yo creo que, y de hecho, es una de las cosas que vamos a hablar hoy día, porque la idea no solamente solamente tal cómo es, o cómo, cómo pasa esto de la ansiedad, ya. La idea también... Eh, es que podamos entregarle algunas técnicas y algunas estrategias para poder manejar ya eh, es importante primero entender el cómo se genera la ansiedad para que ustedes también se den cuenta que a veces nos sentimos de una manera distinta o extraña y no sabemos qué es la ansiedad así que si vamos en el paso a paso vamos a ir entendiendo entonces lo vamos a aprender a, a, a identificar y por ende es más fácil controlar cuando uno sabe lo que es, que lo que me está pasando por ejemplo es ansiedad y Dentro de las estrategias Está el tema de la organización Entonces cuando uno tiene mucha presión Yo creo que hay es súper importante Como ser extremadamente organizado Pero cuesta manejar los pensamientos ¿Cierto? Entonces, por ejemplo Cuando yo pienso No soy capaz O no voy a poder Es súper importante analizar Y la forma en la que uno cambia los pensamientos Tiene que ver con empezar a identificar Si no soy capaz en todo O en algo puntual Eso es lo primero Empezar como a desgranar un poco esto. Y decir, ok, no es que no sea capaz en la vida, sino que no soy capaz, no sé, en el ramo de álgebra. En ese ramo no soy capaz. Ok, pero no soy capaz en nada de álgebra o he podido lograr algunas cosas y en, este, en estos ejercicios puntuales no soy capaz. Entonces un poco contrarrestar la realidad versus mis pensamientos y mis sensaciones. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces... No soy capaz ahora, porque en algún momento quizás sí pude, lo logré y pude, anduve bien. Quizás en el colegio me iba espectacular y ahora no me está yendo bien porque hay distintos factores, hay muchas cosas influyendo. Entonces hay que identificar bien si es de, en qué momento no soy capaz o voy a fracasar otra vez. Entonces ese pensamiento voy a fracasar otra vez también me impulsa a no querer enfrentar las cosas, como decir no querer vivir esto nunca más. Y eso lo que hace es potenciar justamente estas sensaciones negativas, esta ansiedad y este temor tan grande que es lo que genera la ansiedad, ¿ya? Y aquí hay un, 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 un círculo, no es círculo, es como una nube. Diagrama. <ríe> eh, claro, un diagrama que, que muestra un poco cómo se va generando esta ansiedad, ¿ya? Aparece, por ejemplo, en la situación estresante, que es una prueba de matemática, de cualquier tipo de matemática ya aparece eso inmediatamente surge una emoción cierto que es esta sensación como uh, eh, como como física un poco como eh, de temor de angustia eh, a veces incluso de tristeza porque uno como como que asocia tiene tan internalizado estos temas con sensaciones como de frustración entonces aparece esta emoción que desencadena un montón de sensaciones físicas, por ejemplo, taquicardia al momento de la prueba o previo a la prueba o días antes de la prueba, eh, dificultad para respirar, dolores de espalda, dolores de cabeza, sensación de náuseas, hay gente que incluso les genera vómitos, ya eh, estos síntomas físicos que generan la ansiedad, que a veces yo los asocio y digo, no, si algo tengo que haber comido o algo me tiene que haber pasado, quizás fue mi mal, por eso me doy la espalda y uno empieza a darle una interpretación más racional. Pero ah. a veces esto solo se está generando por esa sensación de miedo que activa mi cuerpo. Porque en el fondo, el cuando uno tiene esta sensación de miedo, activa mi cuerpo para atacar o defenderme de algo, que es este monstruo, que es la prueba, que es este monstruo, que es las matemáticas. Eh, como dice ahí alguien... Eh, como si estuviera demasiado mareada o que se me olviden las cosas, efectivamente son, son síntomas claramente de ansiedad, que en este caso son físicos y también psicológicos, porque por ejemplo, pasa que estos pensamientos que obstruyen mi manera de pensar, cuando yo también respiro de mala manera, porque estoy muy ansioso, eh, llega poca oxigenación al cerebro, yo no logro pensar bien, porque estoy tan... Abrumado con estas sensaciones físicas que me tienen preparado para salir corriendo y arrancar de este monstruo, que en el fondo no puedo reaccionar ni enfrentar bien lo que viene. Entonces, hoy oh, es súper complejo porque si ustedes se van viendo, van viendo, son una serie de pasos que van pasando, pero eso pasa en microsegundos. Entonces, uno finalmente solo siente esta gran sensación, estos pensamientos, y uno se siente muy abrumado. ¿Ya?
2: Entonces ves, es muy, muy desagradable. Sí. Y ves, en el chat colocan alguna, algunas experiencias. Por ejemplo, á, eh, Ángel eh, Gabriela Leiva dice: En mi caso se me olvían las cosas. Y después Javier eh, Valladares dice que también se le olvidan las cosas. O sea, claramente el afecto. Sí, Javier. 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 Y, sí. y alguien más dice por aquí: De que se de marea, así como síntomas. Sí.
1: Y eso es súper importante, ¿eh? el tema de los mareos, bueno, el tema de los, de, de los bloqueos y todo esto, está todo asociado. Eh, el tema del mareo pasa porque uno cuando está con mucha ansiedad, que uno en realidad no le pone mucha atención, pero no sé si se han dado cuenta, como que cuesta un poquito respirar, o como que uno empieza a respirar como entrecortado. Y yo siempre digo, es la sensación como que el aire no entra. De hecho, es como y yo respiro y hago como así, y parece que el aire me quedara aquí, ¿eh? ¿Ya? Yeah. ¿Quién, ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Así como que, como que el aire no entra, como que parece que estoy tan Después, nervioso, tan triste, así y como que queda aquí. Entonces, es súper importante eso, porque eso nos, da, nos indica la señal que la ansiedad, en el fondo, está afectando parte de acá, pero está afectando lo físico, y cuando yo respiro sin ¿sí? esa profundidad que tengo que respirar normalmente, pierdo mucho dióxido de carbono, entonces eso hace que mi cuerpo se debilite y me sienta mareado, o mareada. ¿Ya? A veces alguien tiene las sensaciones como de piernas, como lana, y se describe así como síntoma, como que uno parece de verdad que se va a desmayar. Y efectivamente uno se puede desmayar. De hecho, cuando uno miraba antes las telenovelas, ya, ya no las dan, pero o es sea, una venezolana, ¿Sí? típico que la mujer se asustaba y se desmaya. Se desmayaba. Y eso puede pasar, puede pasar. Y es porque es una carga tan grande de, de sensaciones, de emoción y de síntomas, que efectivamente hago que mi cuerpo funcione y reaccione de una manera. ¿ya? El tema es que esto pasa no solamente con cosas presenciales, pues pasa también con nuestros pensamientos. Cuando yo pienso en la prueba, se activan también estos síntomas físicos, estos síntomas eh, psicológicos, estas sensaciones que a mí no me dejan tranquilo. Por eso a veces no puedo dormir, por ejemplo. Entonces me despierto en la mitad de la noche, no paro de pensar en esto y se me, queda, me quedo pegado, me quedo pegada en esto. Y, y no, puedo, no puedo avanzar, como que me queda un poco atrapado en eso. Y cuando pasa la noche, es mucho más angustiante, ¿ya? Incluso se puede generar una crisis de pánico. Que la crisis de pánico, en el fondo, es la, el aumento significativo de estos síntomas, de las cosas que yo les describo, al, 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 hasta llegar a la sensación como de perder el control, como que en algún momento yo siento que ya no puedo más, y como que esto me va a sobrepasar, y siento que me voy a morir, como que me voy a volver loco, porque esta cuestión... Tiene mi cabeza tan llena de cosas que de verdad siento que ya no puedo. Y mi corazón late fuerte, pienso que me da un ataque. Entonces uno piensa un montón de cosas y típico que va al médico. Y va el médico y el médico uno dice, oh, el médico es desgraciado porque te dice esto es psicológico. Y claro, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo si es psicológico? Entonces, para eso, para controlarlo, existen dos formas. Que es la parte de la terapia, que es lo que hacemos los psicólogos, o eh, la parte médica, que se, también se trata con, con fármacos, cuando esto sobrepasa ciertos límites pero lo primero primero y lo que más ayuda ahí a esto, es enfrentar las situaciones que yo tengo mientras yo más evito, por eso es súper importante este cuadrito, porque si yo evito las situaciones de ansiedad lo más probable es que esto se mantenga y aumente, ¿ya? por ejemplo, yo tenía un ramo que era súper complejo y siempre sentía que no estaba lo suficientemente que eh, claro. había estudiado lo suficiente. Oh, oh, oh. Entonces, ¿qué hacía? Oye, mamá, ¿por qué no me consiguió un certificado médico? Porque de verdad ya no puedo más y prefiero no ir a la prueba. Pero ¿qué pasaba? Que después para la prueba siguiente, en el fondo me sentía más angustiada aún. Entonces uno refuerza esa sensación <coughs> y refuerza que todos estos síntomas se mantengan. En cambio, si yo lo enfrento, aunque mi resultado no sea el más óptimo, pero solo el hecho de enfrentarlo va a ayudar a disminuir los síntomas, ¿ya? El pedir ayuda, el conversar con otro, el fondo no evitar las cosas que a mí me, me complican y conversarlo, porque a veces cree, uno cree que esto le pasa a uno nomás, y cuando uno habla de ansiedad aparecen 100 personas al lado que te dicen, sí, a mí también me ha pasado.
0: Sí, de o sea, en el chat varios han conversado los síntomas, Nicolás igual dice, me pasaba que presionaba los dientes con mucha fuerza antes de las pruebas hasta que aprendí a reconocer esos episodios.
1: Es importante, súper importante. Por eso chicos, el, es importante que entiendan un poco cómo se da todo esto, porque el entender cómo esto funciona ayuda a controlarlo, y de hecho, el que enfrenta una vez una situación de la cual tiene temor, este, hace que este monstruo disminuya un poquito, lo enfrenta una segunda vez y otro poquito, es como cuando uno va al colegio el primer día de clases de la vida, y uno está, no puede dormir porque quiere que llegue ese primer día de clase, pero a la vez siente un poco de miedo y uno tiene esa sensación como un poco ambigua, pero después de que uno lleva dos años yendo a clases, nunca en la vida va a sentir de nuevo ese temor por ir a clases, como que eso disminuye, es la, el experimentar las cosas hace disminuir la ansiedad, el evitarlo lo aumenta, ¿ya? eso es súper importante tenerlo siempre presente. Ahora vamos a, a ver el, eh, un, unas preguntas que, que aquí tenemos. No sé si alguien lo puede copiar, chicos, en el
2: chat. Lo copio. yo. Sí. Igual, pues, igualmente pueden abrir su navegador, el Google Chrome, que tengan en el dispositivo en que están conectados. Colocan eh, menti.com y les va a pedir un código. Y ese código es el que está en blanco, el 4706220. Lo acaba de notar Leibet en, en, en
1: el chat. Sí, lo escribí, lo escribí con coma y no con punto. Sí. Ahí sí. Si ustedes ingresan a esa página y ponen el código, le, les van a aparecer unas preguntas. La idea es que la vayan respondiendo
0: y la Moni las va a
1: mostrar.
0: Las voy a mostrar. Son anónimas, así que contesten con toda sinceridad.
1: Sí. Dejar de compartir.
0: Ya. Todos tienen el código, ¿cierto? Ya.
1: Sí, ahí están entrando. Bien.
0: están
2: entrando. Ya, en Yo estoy poniendo
0: la... ¿El código bien? Ya, súper. Ya. Las preguntas van desde cero, desde que no está la conducta, hasta cinco. Ahí contestó una persona ya. Podemos ir viendo las primeras respuestas. ¿Lo ven, cierto?
1: Sí, se ve, Moni. Ya.
0: Tienen que haber al menos... 16 respuestas. 15. 15. 14. <ríe> Matemática. 14 respuestas, descontando a todos los que estamos. El, el código, ese no Yo no tengo el código dice la Valentina. Ah, entré recién. Ahí se
1: lo vamos a... a Valentina,
0: el... ahí está. Ah, ya, ahí te lo copió la, la IBM. Ahí está Valentina. Ya respondí, dice Javiera. Bien, Javiera. Si ahora va, lo que va apareciendo acá es el promedio. ¿Ya? Oye, oh, conmigo. <ríe> lo que va apareciendo acá es el promedio de las respuestas que ustedes van entregando. ¿Ya? Así que no, son individuales.
1: Ya han respondido 13 personas. 14. Bien, bien. Y podemos ir viendo, miren la idea de tener que aprender matemática me pone nervioso, nerviosa, en promedio, o sea, estamos como ahí en el 50%, y 50,
2: 55 5% lo
1: máximo. Mm, sí.
0: Es alto, es alto, estamos hablando de alto, un fondo. Y si se dan cuenta, en las últimas dos que tienen que ver más bien con estrategias o técnicas de aprendizaje, eh, van bien, o sea, la mayoría siente que sí los tiene incorporados ya entonces podemos inferir que la gran mayoría hay un tema aquí de actitud, ¿cierto? Eh, de actitud, de emoción, de creencias que está interfiriendo quizás en los resultados de las matemáticas. Y miren, es eh, ahí, me, ahí
1: me llama la atención. Eh, esos,
0: ah, esos son los que más les identifican. Claro, si me identificas el máximo que es 5 y no uh -huh. me identificas es 0. Por ejemplo, ya ha respondido la mayoría, podemos ir viendo pregunta a pregunta. Sí. La primera sí, que dice, la idea de tener que aprender matemáticas me pone nervioso, ya casi la mitad ha dicho que sí, que la gran mayoría está, eh, estamos como en la mitad de que se pone un tanto nervioso cuando ya pensar en aprender las matemáticas. ¿Ya? Y eso, como bien decía Libet de Nante, tiene que ver mucho con la actitud, la motivación para, y que a veces esta motivación por la experiencia previa, ya que hemos, hayamos tenido antes por alguna nota, por algún profesor, cierto alguna situación X, nos ha generado este recuerdo o esta emoción negativa frente a esta asignatura. ya Entonces, lo, lo, para poder pasar esta barrera, lo ideal es enfrentarla, ¿cierto?, e ir viendo qué, qué, me, qué me generó esto, y ir cambiando estos pensamientos para, no, para evitarlos, porque muchas personas, incluso adultas, han atrevido quizás a estudiar una ingeniería porque antes sentían que no podían, y netamente por el miedo o la ansiedad a enfrentarte a las matemáticas, ¿ya? Entonces ir cambiando esos pensamientos negativos frente a esta asignatura, digamos, ¿ya? La dos, que dice, puedo tener buenos resultados en matemáticas... El promedio 3.6 dicen que sí. De hecho tres contestaron cuatro, ya que se acerca al cinco y tres contestaron dos, contestaron una y una cero. Ya y esto dio un promedio 3.6. Es decir tenemos está bien polarizado esta respuesta. Ya mm -hmm. hay algunos que sí se, se creen el cuento que sí pueden y otros que está como bien disminuido el tema de la creencia frente a esta asignatura. Ya. Y ahí sí. es importante trabajar, como decíamos, sobre los pensamientos. Los pensamientos, las creencias. Exacto. Mm. ¿Acostumbra abandonar un problema de matemáticas que me parece demasiado difícil o demasiado largo? Miren, la gran mayoría contestó que eh, el 2.6, más de la mitad contestó en, en general que sí lo abandona cuando es demasiado difícil o demasiado largo. Aquí, como tips o como técnica, cuando ustedes sienten que un ejercicio es complejo y saben que no lo van a querer abordar, cuando empiecen a estudiar no empiecen por lo más difícil, ya. siempre empiecen por algo que ustedes saben que lo van a poder hacer, si bien a lo mejor tengo que volver a hacer un ejercicio que ya me resultó, comiencen haciendo ese ejercicio que ya les resultó, ¿qué va a activar esto? La motivación, va a activar la concentración y a medida que yo me voy sintiendo más seguro puedo empezar a avanzar a algo más complejo, ¿ya? Pero jamás vayan al choque, ya cuando una persona tiene ansiedad o tiene miedo a algo y uno vaya en el choque, al tiro por lo más difícil, sino que de a poco, ¿ya? eso se puede dar como consejo. La siguiente pregunta dice, ¿me es difícil pedir ayuda cuando no entiendo algunos problemas? Mira, qué interesante varios respondieron que sí, se les hace un poco difícil, algunos respondieron que no tanto, ¿ya? Y puede ser por lo que hablábamos delante, que puede ser de que por mala experiencia, o a veces no se da el espacio para preguntar, o quizás tengo falsas ideas de que puedo pensar que se pueden reír de mi, de mi pregunta, ¿cierto? O a veces también que hay profesores que dicen esto, ya lo vimos y, y, no, y sentimos que estamos preguntando muy atrás y tengo muchos vacíos académicos. Puede pasar esto. ¿Qué se recomienda acá? Siempre, siempre hay un compañero igual a, en mi misma situación, ¿ya? Ojalá que le pregunten a un compañero primero, o asistir a estas instancias de ayudantías, o asistir a estas instancias de tutorías. A lo mejor no voy a preguntar ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera tutoría, en la tercera clase, pero sí me va a permitir ver que, claro, esta, esta duda que yo tenía, hay otro que también la tenía. Y voy eh, me la idea de que no tan solo yo tengo esos, esas mismas dudas o esos mismos problemas. Y eso me va a ir generando mayor confianza, me va a ir generando que voy, haciendo, voy conociendo a otros compañeros y voy, voy a poder ir armando redes, estas redes de apoyo que necesito, sobre todo con el estudio a distancia, ya que se necesita bastante. ¿Hay una pregunta en el chat? Ah, no, es la, la lista de asistencia. No, sí. Ya. Después dice, no importa cuánto estudie, las materias de la matemática son siempre difíciles para mí. Mm. 50. Igual
1: un buen porcentaje respondí que,
0: que sí. Que sí, claro. Aquí eh, lo importante es revisar qué técnica estoy utilizando para estudiar, qué método de matemática estoy utilizando para estudiar, que quizás el que siempre me ha funcionado en la media o en el liceo, o en el colegio, no me, está, no me va a funcionar para la universidad. A lo mejor hay que hacer un cambio ahí. Y ahí Javier más adelante les va a mostrar métodos, eh, programas que te pueden ayudar a estudiar solo desde casa, ¿cierto? Para que ustedes vayan, ir, vayan haciendo esos cambios que a lo mejor necesitan. ¿ya? Al resolver problemas matemáticos, cualquier obstáculo me hace desistir. Esta igual está peleada, mira. Mm. ¿Te das cuenta? 2.1 en promedio que cree que sí, sí, que cuando hay algún problema, cierto, huyo. Y es porque también no han criado y tenemos esa enseñanza de que no hay que equivocarse. Ya muy asociada a la nota, ya la mala calificación, no estás aprendiendo. Yo creo que eso hay que ir quebrando esos paradigmas y dándose cuenta de que al final bien, quizá una nota frustra, una mala nota es frustrante, pero esa mala nota me va a permitir eh, volver a levantarme y tener que aprender y ver qué cosas no están bien afianzadas para que después no me vuelva a equivocar, ¿ya? Yeah. Y aprender desde el error también es factible, y Javier se lo va a explicar más adelante eso, ¿ya? Bueno, el hecho, dime Iber. Sí, y justamente
1: eh, el desistir, cualquier obstáculo me hace desistir, es evitar.
0: Es evitar. ¿Ya?
1: Es lo que hablábamos sí. delante.
0: Y por, Entonces, por no... Por, no querer equivocarse es que si hablamos eh, eh,
1: a nadie le gusta equivocarse pues todos nos gustaría claro. hacer las cosas perfectamente bien Perfecta. pero eh, justamente el, si evitamos esa sensación eh, negativa que me genera una, no aprendo porque no derribo el obstáculo nunca y dos, eh, aumenta mi ansiedad justamente claro. lo que estamos hablando entonces súper importante eso
0: y si te das cuenta las matemáticas quizás no todas las asignaturas lo tienen pero las matemáticas en general es una materia que te tienes que practicar y te vas a equivocar una dos tres mm. veces hasta que llegas a la solución y sí. la única forma de saber en qué te equivocas y en qué estás haciendo mal es practicando ya mm. así que saquen de su estuche la goma o solamente ocupenla para la prueba eh, no borren cuando se equivoquen cierto. bueno eso Javier le va a dar más detalles eh, más adelante esos detalles pero ojalá siempre ver en qué se equivocan y subrayarlo destacarlo para que esté aquí en la memoria y no volver a cometer ese mismo error ya uh -huh. la penúltima pregunta que me llamó la atención junto con la última dice cuando estudio matemáticas trato de unir las nuevas ideas con los conocimientos que ya tengo, esa es una técnica de aprendizaje, tratar de unir lo viejo con lo que ya tengo y la gran mayoría contestó que sí, y esto está súper bien ¿Ya? Ahora, los que no lo hacen, eh, traten de incorporarlo, porque en el fondo eh, las matemáticas en sí van unidas, los van unidos los contenidos. Lo que yo pienso que no me va a servir hoy día, mañana me doy cuenta que sí me va a servir, ¿ya? Así que a volver a tomar apuntes, tratar de evitar los pantallazos online, porque no es lo mismo el tomar un apunte, escribirlo a mano, que sacar una foto... El cerebro no lo recibe de la misma manera y por favor háganme caso con esto que les digo. O sea, al sacar una foto después ni siquiera me acuerdo donde dije esa foto versus hacer el trabajo cognitivo de la escritura. Eso queda potente y puede quedar en la memoria a corto plazo y si yo lo repaso, lo repaso, pasa a la memoria a largo plazo. ¿Ya? Así que tomar apuntes nuevamente. Y tomo tiempo para, hacer, para chequear mi propio trabajo y encontrar y corregir errores. Qué importante esto, el analizarme, ya el trabajo metacognitivo, de ver cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien y corregirlos, corregir lo que estoy haciendo mal. ¿ya? Gracias por responder estas preguntas, por ser tan sinceros y, y ahí podemos ir viendo que quizás no es que yo sea totalmente malo para algo, sino que quizás hay cosas que son cotidianas que puedo ir cambiando. ¿ya? Así que, bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por el chat, que hay algo que no haya quedado muy claro. ¿O todo quedó clarito? Sí. Ya, sigamos entonces.
2: Chicos, eh, vamos a ver ahora una serie de, de consejos. Algunos los, los abordó Mónica, hay otros que los vamos a complementar acá. Voy a ir punto por punto y luego vamos a pasar a algunas técnicas. Estos son consejos, que no, no, es, lo, no es lo mismo que una técnica, es muy parecido, pero pueden guiar un poco el camino, depende del grado de la de, de, de ansiedad que tenga No están en orden, no es que tenga que cumplir desde el 1 hasta el 12, sino que puedo elegir alguno que me haga sentido y probarlo y ver cómo me resulta, y si no puedo cambiar a otro. ¿sí? Esa, es la, esa es la idea de poder plantear esto. Eh, en el punto 1 aparecen las mnemotécnicas ¿Alguien ha escuchado hablar de las mnemotecnias? ¿Los que han estudiado matemáticas? Por ejemplo, la regla de signos. A mí me la enseñaron con una, ca una canción. Menos por menos de más. Más por menos da menos. También no puede utilizar palabras claves. Por ejemplo... Eh, ¿Ese del hipo-hipo? que -hipo, me acuerdo algo de algo? Sí, sí hay una. Hay otra de la integral. Una claro. vaca vestida de blanco y el de, la, de, la, de la integral por sí. El dice que la quitar. ¿Cuál? Mm. La vaquita te dice. La vaquita, esa, una vaca activa blanca. Es un clásico, es un clásico. De hecho, es integral siempre sale en una prueba. Así que está demostrado que las mnemotecnias son, son instrumentos súper potentes a la hora de memorizarme, por ejemplo, el formulario. Mientras uno más avanza en las matemáticas, estos formularios se van haciendo más robustos. A veces no caben en una hoja. Por ejemplo, las entidades trigonométricas son muchas. O la la forma de resolver una, una derivada o las la, la formas de integración son muchas hojas. Entonces, es poco probable que me las aprenda de manera súper um, espontánea si que no uso alguna técnica. En el punto 2, dice intentar pensar en, operaciones, en las operaciones verbalmente. Esto, esto significa que cuando yo estoy haciendo un ejercicio matemática ojalá ir verbalizando lo que voy haciendo cuando yo soy capaz de verbalizar algo que estoy aprendiendo, es porque lo que estoy viendo va a que la redundancia lo estoy estimulando visualmente y muscularmente al hacerlo, al hacer un ejercicio, pasa por todos los circuitos neuronales que tengo entre mi cerebro. Y soy capaz de transformarlo y adecuarlo a mis propias palabras. Entonces estar haciendo ese ejercicio cuando estudio en solitario es súper útil porque estoy forzando a mi, a, mi, a mi sistema o a mi forma de aprender que haga todo el recorrido. Y eso es, y también ayuda a, 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 esta, a esta respiración entrecortada. O sea, si yo estoy respirando entrecortado, no voy a poder hablar correctamente. Entonces me esfuerzo a tener un ritmo, ¿vale? Eso es súper, súper útil, es recomendado por la literatura, y yo también lo he probado y visto en otras personas que también les resulta. Eh, en el punto 3 dice mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Ese es todo un ámbito, de la bueno, le, le puede, podría explayar, pero es otro tema para otro taller podemos acotar de que, de que la mentalidad fija básicamente es cuando uno, por ejemplo trae un método de, de, de aprender matemática, una metodología, una técnica desde la educación media y lo que dice Mónica dice y uno cree que le puede resultar en la educación superior eso, apegarse a eso a pesar que a uno le está yendo mal en matemática y no resultando y aún así, seguir apegado a ese plan, es tener una mentalidad fija ¿vale? porque uno debería probar con otras instancias, con otras soluciones. Por ejemplo, venir a este tipo de talleres, revisar el resto de los talleres que hay en el IGTV de la unidad de apoyo, donde hay otras técnicas que se pueden ocupar. Eh, buscar en Google, ocupar las redes sociales, ocupar las redes con mis compañeros y ver cuál le está resultando a quién y poder replicar. Eso es tener mentalidad de crecimiento. Abrir nuevas posibilidades y, y ver en el otro y ver si es que me resulta sí en, en realidad es romper viejos paradigmas y, y, y poder eh, experimentar nuevos está bien respecto a eso sí, me puedo callar mucho pero es súper
1: importante tenerlo en consideración porque a veces eh, vemos que las cosas no están resultando de una manera y digo, no, las cosas no me resultan así que me rindo, así que no soy capaz no puedo, no puedo y eso hace que yo me vuelva como un espectador de la vida, como que yo miro en el fondo, tu no me resulta, así que me sig sigo intentándolo de la misma manera y no, no genero ningún cambio, ¿ya? Es importante ser actores de su vida. Entonces eso significa generar cambios constantemente y buscar la forma de adecuar las cosas para que la vida me resulte como yo quiero encaminarla, ¿ya? Y eso en las matemáticas es súper claro, entonces hay que intentarlo, hay que... Eh, hay que buscar nuevas formas siempre, eso también es inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces, pero por taller
2: vamos a la inteligencia emocional. Sí, bueno, eso igual obedece al, al, a cómo hemos sido educados en la educación media. Acuérdense que pasamos 12 años sentados, de manera pasiva en la mayoría de, la, de los casos, recibiendo información. Luego entramos a la educación superior y nos dicen todo lo contrario: oye, ahora tú haces responsable de aprender lo que yo te estoy planteando desde la punta de vista académico. Entonces se quiebre como que cuesta un poco y por eso es súper es, eh, es atingente poder hablar de este tema, de lo que habla el la inteligencia emocional, eh, la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. están invitados cordialmente para un próximo taller de, de, esa, de, ese, de ese tema. En el punto cuatro, que ya lo nombró la, la Mónica, es partir siempre de lo que sé a, a acercarme un poquito a lo que se me hace fácil y a lo que se me hace más difícil. Es como... Su, es como no es bueno tener altas expectativas cuando eh, me enfrento a la matemática. No me voy a, no me voy a sentar a hacer un ejercicio súper complejo y forzarme a ello porque lo más probable es que me tope de lleno con la frustración y desista. Entonces hay que partir paso a paso con lo más fácil y llegándose a lo más difícil, incorporando otras propiedades, haciendo ejercicios combinados, preguntándole a un compañero, etcétera, etcétera. Ese es, ese es el camino. Y no el camino de, de algunas personas, el camino que todos recorremos. Um, elogiarle el propio esfuerzo igual es súper importante de cuando yo tengo estos bloqueos matemáticos y doy un pequeño avance o algo que me resultó y poder eh, premiarme, elogiarme porque antes de eso tal vez tenía una mentalidad fija y yo pensaba que todo me iba a resultar con ese método pero probé otro y me resultó me premio o me elogio o busco o, o identifico que eso es lo que me está resultando y luego el punto 6 lo que es Ivette dice algo ahí, comenzar con lo más difícil a tiempo para que mi ansiedad vaya disminuyendo a medida que... Bien. Y no sé si quieres agregar algo ahí, Ivet.
1: No, no era eso, que eh, si yo empiezo por lo más fácil, mi mente también empieza a calmarse, mi respiración se calma porque voy agarrando seguridad, me voy sintiendo un poco más motivado, entonces llego hasta más complejo, con más seguridad y con menos ansiedad. Entonces,
2: por eso también es importante. Eso nomás quería acotar. Sí. Gracias, Ivet. Resignificar el error, que ya lo, lo, lo vio la, la, la Mónica, es importante, sobre todo cuando traemos, o nos dan, vamos dando cuenta en este camino doloroso de tener y segundo año en universidad cuando tengo ansiedad de matemática, de irme dando cuenta de que eso, cuáles son mis vacíos académicos. Siempre hay vacíos académicos. Siempre hay algo que no presté la suficiente atención en la educación media. De repente hay otras cosas que no me las enseñaron. Ahora, en los últimos tiempos, tan agitados, han no habido movilizaciones, ha habido pandemia estoy seguro que los, los currículums y los, los contenidos nos han pasado todos, entonces uno llega, se enfrenta a álgebra eh, y resulta que trae vacío en aritmética, luego pasa apenas álgebra, se enfrenta con cálculo, y cuando está en cálculo 1 se da cuenta que no, no tiene, tiene vacío en álgebra, pero cuando está en cálculo 2 se da cuenta que tiene vacío en cálculo 1. Eh, eh, es importante, súper importante ir abordando los errores, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite ir haciéndonos cargo de nuestros vacíos, vacíos académicos. Y si no tengo la herramienta para poder abordarlo, entonces le pregunto a un compañero, busco un tutor busco una persona con más experiencia que me enseñe. ¿sí? Es súper importante abordarlo. El punto siete, la persistencia. El practicar, practicar, practicar. Es, la, es, es el, 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 el martillo de Thor, el, la práctica para la matemática. sí. Puedo tener la mejor actitud del mundo, puedo ser el, la persona más positiva, puedo tener la inteligencia emocional más desarrollada, pero si no me pongo a practicar con un lápiz y un cuaderno, nunca voy a poder em, em, trabajar la habilidad de resolver ejercicios matemáticos. Lamentablemente es práctica. ¿sí? A mí me gusta, así que afortunadamente me encanta la matemática. Después que lo dié, ahora, ahora me encanta. Uh -huh. La recompensa y el autocuidado, es lo mismo que, el, que lo anterior, premiar los logros cuando me había una prueba, premiarlo porque hay harto esfuerzo detrás tal vez tuve que derribar varias barreras eh, abordar harto ar, ar, harta etapa, etiqueta que mostrarle al comienzo y eso es plausible, eso hay que premiarlo no se tiene que premiar. Y, y, ¿y por qué? porque potencia la, el pensamiento positivo por esto que venimos hablando todo, el, todo este taller que estos pensamientos negativos, esto que uno tiene que cambiarlo de alguna forma por por, por pensamientos positivos y cuando tengo un logro es un hito importante de poder, de poder eh, sacar a flote y mostrarlo y contarle al otro eso es súper importante de hecho, de hecho el tema de
1: los pensamientos positivos como a veces nos cuesta tanto como modificar los pensamientos que traemos es súper importante eh, a veces escribirlo ponerlos atrás del computador si, si están en clases online pegarlo en alguna parte porque uno sin querer no los va incorporando a pesar de que suene loco, pero si yo pongo soy capaz, yo me voy a acordar de eso y, voy a, y eso va a potenciar mi motivación, va a potenciar las ganas de hacer las cosas. Y a pesar de que a veces las cosas no resulten, porque en la vida no todo resulta, eh, es importante entender que a veces hay que caer para aprender, lamentablemente, o sea, las personas más cultas, con mejores experiencias, los que escriben los mejores libros, han vivido un montón de situaciones, o sea, el que tiene la vida así muy pavimentada, el camino muy pavimentado de vida, eh, no siempre tiene tantas estrategias, y de hecho cuesta más superar los errores cuando uno no se ha caído alguna. ¿ya?
2: Sí, yo, 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 yo a mi hermano me acuerdo que pegaba las pruebas de, de siete, de seis para arriba las pegaba a su, a arriba de su cama, las tenía en un sobrecito y las colocaba ahí, y esa era su motivación, <risa> Así que te creo, yo no lo hacía porque a mí no me dan premios, la dan todas, mi hermana. <ríe> bueno, el punto, miren, el punto, el punto 9 y 10 eh, van de la mano. El, 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 la invitación a estudiar en grupo. Es súper importante estudiar en grupo. Actualmente hay algunas plataformas súper interesantes, por ejemplo, como Discord, que permite juntarse en salas de estudio con otros. Estamos todavía en pandemia, así que de manera presencial todavía sigue siendo riesgoso. Sin embargo, hay, 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 hay espacios virtuales en los cuales nos podemos juntar a estudiantes. Hay algunas experiencias de estudiantes que nos consta, a nosotros que han estado ocupando esto, y, y créeme que les resulta. Eh, un día, una hora, también son espacios que pueden tener eh, lugares de extensión, por ejemplo, salas de cine, eh, o jugar algún juego electrónico, etc. Pero también sirve para estudiar estudiar con otro es súper potente pero también llega un momento en que tengo que ponerme a prueba yo ¿sí? o sea, el, el, el estudiar con otros no es la panacea sirve sí para poder despejar dudas, para poder aprender qué está haciendo el otro, poder enseñarle al otro a veces, por ejemplo eh, pero llega el momento en que yo me tengo que poner a prueba, hacerme la pregunta en realidad, ojalá lo más antes de la prueba preguntarme, ¿estoy me siento preparado para la, para la prueba? es que estaba estudiando cinco sesiones atrás con mis amigos, pero resulta que cuando me, me, me enfrente la prueba yo voy a estar solo. Entonces, es mucho mejor colocarme a prueba antes. ¿sí? ¿Y cómo? Rehaciendo ejercicio, buscando ejercicio en la red, preguntarle al profesor, tal vez ahí enfrentar algunos ejercicios que son más complejos para ver cómo está mi avance. Entonces, la siguiente vez, cuando me junte con mis compañeros, voy a tener material para poder conversar con ellos esos temas. ¿sí? Y también, obviamente voy a hacerle propaganda a las tutorías. Las tutorías son para eso, para, para poder abordar estos que, que no, eh, eh, esto es ejercicios más complejos o la, o la teoría que todavía no lo entiendo bien. ¿sí? Y me refiero a tutorías, no necesariamente a las tutorías que da el programa base, sino sí. tutoriales que pueden haber en, en la red, por ejemplo en YouTube, en Google, eh, también hay foros, y también hay software, que voy a mostrarlo más adelante. Eh, y también la invitación que en, esta, en, estos, en estos estudios colaborativos siempre parece un líder porque sabe más que el otro y ese enseña a otros créanme que cuando uno llega ahí a poder enseñarle a otro lo poco que sabe es la última etapa del aprendizaje cuando uno es capaz de enseñarle a otro lo que sabe o lo poco que sabe o lo mucho que sabe uno termina de fijar definitivamente lo que aprende y créanme que eso, nos, eso se fija hasta en unos viajos ¿sí? Y el momento de después de ejercer, cuando uno es profesional, esa, esas cosas son, son las que tal vez nos distinguen de otros profesionales. ¿sí? Cuando uno enseña, es la última etapa y la más linda, ¿verdad? porque uno ve, ve el fruto en el otro, ve, ve nacer al otro, uno colabora, uno ayuda al otro. Y es súper enriquecedor como persona. Y también, obviamente, la humildad. De cuando me siento preparado para una prueba, no sentirme que estoy poderoso y ahora me voy a sacar un 7, y después me saco un 3 y la frustración me invade y me quiero ir en la carrera, eh, hay, siempre hay que ser humilde, siempre que algo, algo distinto para aprender eh, siempre queda al, algo, algo que poder recibir del otro ¿sí? eso básicamente y la ibet la colocó acá un, tres frases que son súper importantes y me gustaría que nos ayude ibet con eso con el respira, identifica y distrae. sí,
1: súper sí. importante eh, chicos en relación a todo lo que hemos hablado eh, Vamos entendiendo en el fondo que la ansiedad matemática es, es una complejidad de gran, de gran cantidad de cosas, pero también tiene gran cantidad de formas de abordarse, ¿ya? Cuando aparecen todos estos síntomas físicos de los que estábamos hablando antes es súper importante el aprender a respirar. La respiración está estudiada científicamente, que es lo único que nos ayuda a calmarnos y a regular el cómo nos sentimos, ¿Ya? Si yo aprendo a respirar de manera adecuada, es más fácil que logre controlar en algún momento el estrés. A pesar de que hay que decirlo y hay que ser súper claro que en algunos momentos el estrés igual, la ansiedad igual supera en el fondo eh, la respiración. ¿ya? A pesar de que uno lo intente. Pero lo que les decía yo, delante cuando uno respira, eh, cuando uno, por ejemplo, se marea, que alguien dijo que se mareaba, se sentía como débil, eso pasa, como les decía, porque uno pierde el dióxido de carbono. En ese contexto es súper importante respirar bien, ¿ya? Y el cómo respirar, una técnica que sirve mucho, que la pueden buscar, se llama respiración diafragmática, ¿ya? Tiene que ver con respirar profundo por la nariz, inflando el estómago lo máximo que puedo. O sea, respiro, aguanto un segundo, dos segundos, tres segundos, hasta que pueda en el fondo, y después voto fuerte por la boca pero cuando eso no es suficiente, es importante el, eh, el aprender, o sea, cuando por ejemplo, a pesar de que estoy respirando así, me sigo sintiendo mareado, es importante, por ejemplo, no sé si lo han visto en series o en películas, cuando respiran en una bolsa de papel, eso lo hacen porque como yo pierdo tanto dióxido de carbono y me mareo, mi cuerpo se desequilibra, el respirar en una bolsa de papel me permite respirar mi propio aire, ¿Ya? Y recuperar ese dióxido de carbono que yo perdí. ¿ya? Esa, todas las técnicas de respiración son efectivas para el manejo de la ansiedad. Pero yo he conocido gente que me dice: Trato de respirar, pero me pongo más ansioso, más ansioso. Entonces, es importante también el distraerse. ¿Y cuál técnica resulta mucho cuando yo estoy así? Es, por ejemplo, empezar a describir cualquier cosa que yo tenga a mi alrededor, que tenga en mi poder. Por ejemplo, no sé, un lápiz. Tengo un lápiz, lo empiezo a tocar, el empezar a sentirlo y a describirlo me hace volver al presente y dejar de estar anticipando y pensando en otras cosas que me están generando la ansiedad, o dejar de centrarme en los síntomas, porque mientras yo más me centro en los síntomas, increíblemente más aumentan. De hecho, si yo les digo ahora, empiecen a contar sus latidos cardíacos, la probabilidad de que en los latidos del corazón empiecen a aumentar su frecuencia es altísima. Entonces, el distraerse y enfocar la atención en otra cosa, brevemente, incluso durante la prueba, les va a servir porque no está al presente. Como que, es como que, ¡pah!, lo golpea uno y le dice, ya, ok, deja de pensar, deja de sentir, y céntrate en lo que tienes que sentarte. Entonces, empiezan a describir el lápiz, yo puedo decir que este lápiz es de, es de plástico, eh, tiene unas figuritas como unas olitas, tiene la punta de metal. Entonces, a la medida que yo voy describiendo me voy olvidando un poco de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy pensando y me centro en la tarea. ¿ya? Entonces sirve, sirve mucho, asociado también al ir respirando con más calma. ¿ya? Eh, el tema también, recuerdo una vez que hice un curso de hipnosis, decían que cuando uno escucha música fuerte, con, con los bajos fuertes, con, lo, con, con la batería así también aumenta mi, mi frecuencia cardíaca. Entonces sirve mucho el escuchar, si estoy escuchando música, que sea música más calmada, para que también mi corazón se regule con eso, porque uno regula el corazón con la medida que está escuchando algo, ¿ya? ¿Alguien dice, es aconsejable realizar respiración diafragmática al mismo tiempo que estar tocando un objeto? Sí, totalmente, totalmente, porque si yo voy describiendo, obviamente si estoy, por ejemplo, en mi casa, puedo ir haciéndolo en voz alta, entonces aquí tengo un lápiz y voy hablando despacio voy, voy, mientras yo más lento lo haga eso también va a calmarme un poco. ¿ya? Y voy respirando y trato que la respiración sea profunda, idealmente siempre por la nariz y no por la boca. Porque si yo hago eso, como que ahí es cuando uno siente el tope, como que ahí uno siente que la respiración llega hasta ahí nomás. Cuando yo respiro por la nariz se siente más profundo. Y es increíble, pero todo el cuerpo se... como que se suelta en la media que yo respiro, ¿ya? Está estudiado, de hecho, como les decía. Entonces, la respiración es clave. Hay música que ustedes pueden encontrar en YouTube imaginerías donde guían la respiración. Yo tengo otras que si quieren después me la envían por correo, eh, me mandan su correo y yo se las mando, me mandan su teléfono, se los mando por WhatsApp, lo que quieran, y pueden ir tomando estas nuevas estrategias que les pueden servir. ¿ya? Y el identificar, que es lo que hemos hablado antes, el identificar los pensamientos, el escribirlo, cuáles son los pensamientos y cómo lo puedo cambiar, por qué pensamiento lo voy a cambiar, y dejarlo anotado, cosa que en el fondo yo me acuerde cuando esté con ese pensamiento diga no, tengo que pensar esto otro hasta que se vuelva automático. Porque si yo lo estoy viendo todo el tiempo y digo, ya, no puedo y no lo voy a lograr, y al lado pongo, sí soy capaz, yo, el verlo, el tenerlo presente todo el tiempo va a hacer que en algún momento eso, no tenga que leerlo, sino que automáticamente mi pensamiento va a cambiar y por ende también va a cambiar mi sensación. Eso es súper importante. No sé si queda alguna duda. Gracias.
2: Gracias, clarito Clarito. Y algunas técnicas que, que son atingentes a, a esta ciencia exacta. Yo seguí colocando el monito acá porque una de, la, de las Gracias. cosas que aprendí es... Bueno, hay, no sé si alguien ha hecho algún prerequisitario acá. Hay algunos prerequisitarios donde le enseñan a prepararse antes de sentarse a estudiar para la PTU, la PSU. ¿sí? Y una de ellas es respirar. a esas técnicas de respiración un momento, un par de minutos, y luego cuando estoy con mi respiración relativamente regulada, me siento estudiado. ¿Por qué? Porque la Ivete acaba de explicar de que la, la respiración, eh, afecta, o la forma en que respiramos, afecta las emociones y viceversa. ¿sí? Y cuando yo estoy emocionalmente ansioso, afecta la comprensión. Es, es, está estudiado, es, está, está, y se sabe que yo no puedo comprender algo si estoy de manera correcta o, o de manera óptima si estoy en un estado ansioso. Entonces primero es calmarme y luego me siento estudiando, ¿sí? Entendiendo que tal vez eh, para poder manejar esta ansiedad matemática tal vez tiene que ser en solitario algunas veces, ¿sí? Esto que presento acá son varias, varias, eh, varias recomendaciones de algunas técnicas que yo lo llamo como los ingredientes cuando voy a cocinar. Cuando voy a hacer una comida X necesito tener todos los ingredientes encima de mi mesón para poder eh, cocinar de la manera mejor posible, ¿cierto? No sé, cuando me voy a sentar, me voy a sentar a estudiar, primero regular mi respiración y segundo tener estos ingredientes. Primero, lo, lo que está a la izquierda, un cuadrito que tiene verde, rosado y azul, es una técnica que se llama mapa cognitivo de algoritmo. Es una forma de desarrollar ejercicios. En la parte central tengo el formulario, que es recomendable tenerlo compilado en una hoja, y también mis apuntes de clases. Y en la derecha tengo un computador con algún software que les voy a recomendar que sirve para poder tener un apoyo cuando estoy estudiando en solitario. O también en grupo. ¿sí? Básicamente, la técnica que está a la izquierda, el mapa cognitivo del algoritmo, tiene tres partes. Primero, arriba, en el encabezado, se coloca el ejercicio que quiero resolver. En la, en la columna izquierda que va en orden consecutivo hacia abajo, va escrito con palabras los pasos que voy a hacer al lado derecho. En el lado derecho va la parte mecánica del ejercicio, el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué sirve esto? Todo lo que hemos estado hablando de poder eh, ordenar nuestro estudio, de poder eh, identificar los errores, de poder saber dónde reforzarlo, de poder mirar desde, desde otra perspectiva de la matemática, a todo eso apunta a esta técnica, por eso la elegí. ¿Para qué sirve? Si yo voy colocando con palabras el paso a paso en el lado izquierdo y en el lado derecho voy haciendo la parte mecánica, cuando en algún momento me trabe del ejercicio porque no puedo avanzar, la parte izquierda me va a decir qué parte es la que yo tengo que reforzar. Me explico. Pasa muy a menudo que uno en clases aprende los procedimientos. Es lo primero que uno aprende cuando está en clases. Pero... Lo que no permite a veces desarrollar el ejercicio no es en la, falta de, 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 o la falta de conocimiento del procedimiento, sino lo que falla es la propiedad X que estoy aplicando, por ejemplo, una factorización que no aprendí bien antes en la educación media. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta si estoy en esa situación. ¿Tendré que repasar 20 ejercicios con este mismo procedimiento o tengo que abocarme a mi vacío académico que todavía no lo abordé? Entonces, esta metodología permite dejar plasmado el lado izquierdo con palabras, el lado derecho con la parte mecánica, en qué tengo que hacer el énfasis en mi estudio. Y como nosotros tenemos poco tiempo para poder realizar esto, como por ejemplo, como la compañera que estudia de veterinaria que dice que todos los días está, está enfrentada a esto, y me consta que es una carrera súper exigente y demandante en tiempo y esfuerzo, entonces es una manera de optimizar nuestro tiempo. O sea, yo pongo el énfasis donde me estoy equivocando, donde todavía tengo pasivos académicos. Lo otro que se recomienda es que cuando termino la parte mecánica del lado derecho, tomo el resultado y lo coloco en la ecuación original y me tendría que dar las igualdades matemáticas. Si no está sucediendo eso es porque me equivoqué en algún paso. Y como lo noté claramente al lado derecho, sé en qué paso me equivoqué lo puedo consultar. Ahora, no es aconsejable hacer los 60 o 80 ejercicios de la guía con esta metodología, pero basta con que la haga algunas veces para que yo vaya entendiendo o, o mi cerebro se va adaptando a este hábito de, de colocarle palabras a la parte mecánica del ejercicio eso es por un lado, y lo otro es que lo estoy asociando al lenguaje igual no, la, la matemática, si bien es cierto es abstracta en algunas veces ¿eh? pero siempre tengo algo que relatar, siempre tengo algo con que asociarlo, cuando la Mónica presentó el test, había, alguna, había una, una pregunta que decía si yo asocio lo que estoy aprendiendo o si lo puedo identificar con otra cosa que no y la mayoría respondió que sí eso es súper plausible, de hecho eso es una técnica como dijo ayer eh, eso también está de una u otra manera no está explícito pero está implícito ¿sí? ¿Ya? lo otro que es recomendable es usar un formulario ¿sí? compilar todas las fórmulas en un formulario ¿sí? si yo ando trayendo ese formulario como un báculo sagrado voy a sentirme un poquitito más empoderado un poquito más seguro porque cuando ando, si, si ando pensando en matemáticas voy a poder consultarme en algún momento o lo puedo dejar pegado en mi pieza, o lo puedo dejar en mi cuaderno, al lado del computador. Puedo dejar, ocupar puros post y colocarlo alrededor del computador. También lo puedo hacer. Pero tener un lugar centralizado donde tenga las la fórmulas que voy a ocupar para estudiar. Y el centro donde aparece el método de Cornell, lo que se aconseja es tener un apunte. ¿sí? O sea, lo que dice la Mónica de tomar una foto a la pantalla va totalmente en contra. Yo lo refuerzo lo que dice la Mónica. Chicos, tomen apunte. El ejercicio de hacer, de escribir de me tomar apuntes ya es una forma de aprender están haciendo el proceso ¿sí? el tomar una foto es un ejercicio eh, que no, no, no nos deja nada ¿sí? es algo visual esa foto va a quedar atrás y después la voy a olvidar y voy a tener esa falsa esa, esa falsa creencia de que aprendí con eso y no es verdad no estamos haciendo tontos solos y el último el computador que parece que hay algunos programas que nos entregan el paso a paso por ejemplo ahí tengo una pantallita del Wolf, Wolfram Alpha que es un programa que nos permite meter un ejercicio de matemática en el encabezado, en un campo así como el buscador de Google, y eh, con un clic obtener el resultado. ¿sí? Y también, sí que se puede, se puede tener el paso a paso, el step by step, y es más o menos lo mismo que el mapa el algoritmo que está a la izquierda, pero te lo entrega un en computador. Entonces, si yo estudio solo, el computador me va diciendo, si que, o si yo hago el ejercicio y luego lo comparo con el WordFam Alpha, puedo ir viendo en qué me equivoqué también. Porque este paso a paso también entrega las propiedades. Y como este, hay otros programas más, otros me grafican, puedo ver además apoyarme con una, una solución gráfica aparte de la solución algebraica, y hay otros más, por ejemplo, que me esquematizan, otros que eh, aplican eh, o muestran eh, aplicaciones reales, y así sucesivamente. El uso de software libre o, o online eh, es bien amplio, entonces créanme que es un buen apoyo. Por eso aconsejo estos, estos cuatro, cuatro elementos cuando me voy a sentar a estudiar una vez que, que he practicado ejercicio de respiración. No sé si hay preguntas al respecto acá o sugerencias de los chicos.
0: Javier, si puedes escribir los, los software en el chat sí. para que los quiera ver después, porfa.
1: Sí, yo creo que es súper interesante como.
2: voy a colocar dos que son de la misma familia ¿vale? hay dos el Wolfram Alpha y el Willis Online hacen el mismo trabajo me atrevería a decir que es más bueno Wolfram ¿sí? como que hay, hay una versión creo que es de un año el año pasado bueno y por último esto solo va a reforzar una idea que, que o sea una pregunta que lanzó la Mónica en su test pero afortunadamente casi todos lo hacen así que solamente la voy a la voy a mencionar acá eh, es darle sentido al lenguaje matemático eso es súper súper importante eh, darle un sentido con algo que uno, a uno le gusta hacer ¿sí? no voy a colocar el video solo lo voy a mostrar uno que dice teoría a prueba es el caso de un estudiante que me tocó ayudar que era tenía ansia de matemática y este chico tenía no quería entrar a estudiar eh, ingeniería le gustaba la matemática muy desde lejos pero tenía un tema con su profesor en la educación media ¿sí? Le tenía miedo le dolía la guata cuando tenía que ir a clases con ese profesor. Y este chico tenía un hobby que era, era grabar, era, era como video aficionado. Un día se nos ocurrió ir a, al, a la Isla Teja, donde están las letras de la watch, al lado de Phoenix. Y eh, fuimos al, a donde se veía la guatita del hotel, el Hotel Dreams Colocamos un vídeo, él dibujó la guatita del hotel en el vidrio así como es transparente se fue a su casa eso lo colocó en un en un en un artesiano dibujó una hipérbola encontró la ecuación grabó todo el proceso y lo presentó en un concurso de cine en un micrometraje que duró un minuto y medio y ganó y ese chico el siguiente año entró a en estudiar ingeniería se le provocó un antes y un después ¿por qué? porque lo asoció con algo que él ama un hobby le dio sentido a la matemática. Desde ese día en adelante eh, se empezó a ver matemática por todos lados. Se empezó a buscar, se puso, como algo le gatilló, la curiosidad, el interés, se olvidó de este profe que, que le causaba dolor de guata y, y ansiedad, y créanme que cambió su actitud. Y como he varios otros, han hecho un camino parecido, no igual, obviamente, pero caminos parecidos. Y aquí en verde tenemos algunos testimonios. Por ejemplo, uno de ellos dice, yo creo que en persistir cuando uno se equivoca y asumirlo es un buen camino para poder crecer. ¿sí? En, en, en resumidas cuentas, enfrentó sus miedos y le permite crecer. Otro testimonio dice, darse cuenta que, que, eh, que uno se puede equivocar y buscar nuevas soluciones o métodos también es otro camino. O sea, mentalidad de crecimiento, lo que veníamos hablando. Un tercer testimonio dice... Aprender a identificar los tipos de errores. Miren, los tipos de errores, no todos los errores son iguales. Errores de procedimiento, es cuando me equivoco en algo que aprendí en clase, pero a lo mejor si me salté una, una, una parte o no tomé bien el apunte, y me equivoqué en un procedimiento y eso está generando equivocarme. Y me frustra. Otro tipo de errores, por ejemplo, es el de comprensión. Ya le entiendo, uno está ansioso, está con emociones negativas a flor de piel, es muy difícil comprender algo complejo como es matemática o, o abstracto como en, en, en algunos casos y también lo que tiene que ver eh, con la precisión del cálculo a veces estoy bien en todo lo único que estoy haciendo es calcular mal ese es, es el, el error más fácil digamos de todo porque solamente el típico cambiar los signos claro exacto como cambiar los signos y no mm. es que es matemática sino que me he olvidado de los signos o tal vez me confundo Tal vez ahí es mejor anotarlo y pegarlo en alguna parte en visual, donde queda la vista en la, en la pieza o en la habitación. Y por último, tener un grupo de estudio y cooperarnos es fundamental. Aprender de los pares o compañeros y cuidarse y alentarse mutuamente. No, creo que no es una buena receta tener ansiedad de quedarse callado y encerrarse. De hecho, de
1: hecho siempre recuerdo y cuento de esta experiencia de una estudiante que vi hace un par de años atrás, que eh, le generaba mucha dificultad el estudiar sobre todos los ramos de matemáticas, y eh, hizo un grupo de personas que estaban pasando por lo mismo, eran como cuatro amigas que se empezaron a juntar, y se ponían como meta tratar de avanzar juntas, entonces de ir al día juntas, entonces luchaban y se esforzaban Pero por un equipo, entonces fue súper potente, súper potente, y le fue, le fue bien, pues, le fue bien avanzar porque hay que tener un apoyo, porque también hay que identificarse, o sea, hay que apoyarse con gente que vive la misma experiencia porque es muy distinto cuando a mí me va mal, y uno le dice, no sé yo, supongamos que yo haya estudiado ingeniería, no, pongámoslo así yo soy psicóloga o estaba estudiando psicología y le contaba a mi poloro que era mi esposo, que es ingeniero, y le dice ¿sabes qué? es que me fue mal en, en neurofisiología y él dale, si no, no es tanto, dale pero él no tiene idea de lo que yo estoy viviendo él no tiene idea de lo complejo que era y solamente aquel que vive lo mismo que uno, entiende realmente es mucho más fácil como hablar en el mismo lenguaje y poder apoyarse en eso, porque cuando te dicen no, tranquilo, si vas a poder, a veces también es una carga cuando los papás te dicen no, no importa que te hayas echado cinco ramos si sabemos que tú puedes y tú dices, ay, no, ¿y cómo lo hago ahora para demostrarles que sí puedo? Eso se vuelve súper agotador, súper agotador. Y eso pasa constantemente, o sea, no pasa en la, solamente en, en ustedes como estudiantes, pasa en la vida. Cuando uno le dicen si sí puedes, cuando uno no ha podido, es súper complejo. Es, 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 una, es una gran carga y eso genera mucha ansiedad, ¿ya? Entonces, compartan con gente a, 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 que las la misma, en el fondo. Eso es importante. Y enfrenten, chicos. Yo creo que hoy día, ahora que estamos como terminando todo esto, no dejen de enfrentar las cosas que le den miedo. Eh, a veces, ahora está, hoy día estamos hablando de ansiedad matemática, pero generalmente los que tienen ansiedad matemática tienen ansiedad en una serie de cosas, en otra cantidad grande de cosas. Y es importante eh, enfrentar las cosas, enfrentar los miedos O sea, si yo hoy día choco en auto y, y decido no subirme porque me da miedo volver a chocar, eh, en el fondo, cada vez que tenga que tener la presión de tener que manejar nuevamente eh, esto va, va a ser más grande, va, aumenta la sensación ¿ya? por eso uno tiene que hacerlo al tiro, no, dejar, no postergar las cosas porque si no, uno rumea, los pensamientos siguen ahí dando vueltas, uno, uno no avanza, así que eso respecto a la ansiedad matemática y todas estas estrategias que están pero espectaculares
0: ¿Y hemos llegado al fin? Sí Sí, gracias por quedarse hasta el final.